0: Bienvenidos a Ríos al Desierto Podcast, donde exploramos temas sobre la espiritualidad, la vida cristiana, Dios y lo sobrenatural. Nuestra pasión es encontrarnos con Jesús y crecer en nuestra relación con Él en las cosas prácticas y teológicas. Bienvenidos a otro episodio, soy Ana.
1: Y yo soy David. Qué gusto verte, Ana. Qué
0: gusto verte a ti.
1: Y también qué gusto estar con Ajá. cada uno de ustedes.
0: Sí, los que están escuchando y los que están viendo y los que están haciendo ambos. <risa> pues bienvenidos. Hoy es nuestro último episodio del año y no, no de la vida pero del año sí Va del a ser año sí del así año es. 2023 entonces bienvenidos y vamos a hablar sobre un tema que creo que fue muy cómo se diría prominente sonado este año así y es, que sí. surgió casi casi bueno para algunos de la nada y para otros ya se la venían venir no casi casi pero eso es la la inteligencia artificial ¿O cómo le dicen la IA? ¿Sí se dice IA aquí?
1: Así es, IA. Uh -huh. IA, IA. O... <risa> pues
0: vamos a hablar sobre eso. Y es un tema muy curioso porque a lo mejor no es algo que como que se hable dentro de iglesias. no. A lo mejor es más como que Ay, eso es del mundo tecnológico. Eso es de los inteligentes, eso es de otra cosa. Pero hoy vamos a hablar sobre el cristiano y la inteligencia artificial.
1: Así es, porque en verdad impacta a todos de nosotros y también va a impactar a la iglesia Va a impactar este, eh, cuestiones de ética de forma muy grande. Va a impactar también el mundo de los trabajos. Así que es un tema que creo que vale la pena cubrir uh -huh. desde una vez. Eh, pues no es exactamente así ahorita El inicio de la etapa de la inteligencia artificial Ya ha existido durante varios años Pero llegó a la luz Llegó al público de una mm -hmm. forma mucho más prominente En este año 2023 Sí,
0: y pues vamos a meternos al tema A lo mejor esto, digo, no creo que no se puede cubrir todo no Porque es una no. conversación muy, muy grande y Muy extensa y, y complicada y todo lo demás Pero vamos a hacer unas cuantas preguntas y vamos a intentar a lo mejor informarnos o comprender un poco más sobre esto. Y mi primera pregunta para ti es cómo describirías la inteligencia artificial para alguien que no está familiarizado con el término.
1: Bueno, la inteligencia artificial es básicamente la habilidad de las computadoras de hacer lo que normalmente solamente un ser humano podría hacer. Eh, pero va más allá de eso es la habilidad de las computadoras a razonar no solamente hacer lo que alguien programa eh, ahí adentro de la computadora que la computadora debe hacer esto y luego esto y esto sino es la habilidad de la misma computadora de decidir qué es lo que se tiene que hacer para llegar a una solución a un problema que se le presenta eh, también podríamos decir que eh, pues es, eh, es, es una emulación una copia uh -huh. de cómo funciona el cerebro del ser humano. Mucho del, de, de lo que se ha desarrollado en cuanto a la inteligencia artificial se basa en neurociencia. Entonces han estudiado el cerebro del ser humano y han intentado replicar eso dentro de las computadoras. Eh, también podríamos decir que existe la inteligencia artificial débil que es algo como Siri. Estoy seguro que muchos de ustedes han hablado con Siri o con el asistente de Google o el asistente. Bueno, hay varios que existen. No ¿no? Con Alexa. Ajá, ándale <risas> con Alexa. Y eso es como que muy, eh, muy básico. Como que te escucha, intenta entender lo que tú estás diciendo y luego te da una respuesta basada en un programa que le explica qué debe de hacer cuando escucha ciertas palabras clave. Pero luego existe la inteligencia artificial un poco más fuerte. Y eso es lo que existe en ChatGPT y también Bard y hay uh -huh. otras que están saliendo donde en verdad va mucho más allá de un programa que está detrás del asunto, sino un cerebro que está detrás de lo que está escuchando y responde según eh, pues de alguna forma lógica humana, intenta uh -huh. emular la lógica del ser humano, pero bueno, aún para los que no han usado nada de esto. Eh, si has usado Facebook, ya usaste inteligencia artificial. Si usaste eh, eh, YouTube en algún momento, eh, Google. Todo eso está basado también en la inteligencia artificial, porque son, eh, pues, bueno, te están viendo qué es lo que a ti te gusta, qué tipo de mm -hmm. música te gusta escuchar, qué tipo de videos quieres ver, eh, qué es lo que tú ves en, en Facebook o en Instagram y te muestra cosas similares a donde tú tomas la pausa para mirar más. Todo eso, todo eso está basado en la inteligencia artificial.
0: Uh, la, la. <ríe> Máquinas con cerebro.
1: <ríe> una así definición
0: es. muy básica, pero básicamente es lo que es. no Ajá, y sí. Otra otra pregunta. Creo que cuando hablamos de esto se viene a todos así como que, ay, qué susto, ¿no? O ¿Cómo podría hacer esto malo? Entonces, ¿cuáles son algunos de los peligros potenciales de la inteligencia artificial desde una perspectiva ética?
1: De la ética. Bueno, en primer lugar, ya está creando adicciones. Es uno de los problemas que ya tenemos con, eh, pues, con muchos. Yo, yo iba a decir de la generación Z, pero no, es de, es de todos ya. Todos los que están ocupando los medios sociales, ahí hay una inteligencia artificial que está creando al propósito adicciones uh -huh. para que tú pases más tiempo viendo ahí los medios. Es, es, eso sería lo primero que yo podría decir. Eh, otro peligro en cuanto a ética sería que podríamos llegar a depender más de la inteligencia artificial que del Espíritu Santo. <risa> sí. Eh, llegamos, podríamos llegar al punto de querer consultar, y ya existe, no porque mm. hay muchos que quieren consultar a Google en vez de consultar a Dios, pero con esto, con chat Kpt, con Bart, y con los otros que están saliendo, eh, tú puedes recibir respuestas instantáneas a todas las preguntas que tú tengas, y mm, en la mayoría de los casos van a ser buenas respuestas. Entonces yo podría decir que podríamos llegar a depender más de la inteligencia artificial que de la palabra de Dios Sería un peligro eh, El peligro de que pudieran reemplazar Las relaciones entre seres humanos eh, Eso ya suena medio loco Y más allá Pero Viene muy pronto donde las personas van a tener relaciones interpersonales con la inteligencia artificial al grado de que algunos van a pensar que no necesitan de otros seres humanos. Porque la, la máquina va a, a, a llegar a, a parecerse está, tanto, tanto a una persona que la persona va a decir, no, pues ¿para qué necesito amistades reales? Si esta persona aquí me trata bien siempre, nunca me ofende, siempre me trata bien, siempre tiene palabras uh -huh. de aliento para mí. Me escucha. <ríe> sí, este, también podríamos pensar en vivir en un mundo virtual cada vez más. Uh -huh. Y si vivimos en un mundo virtual, ¿cómo va a afectar? Nos a nosotros, cómo va a afectar a la iglesia, cómo va a afectar la, las verdaderas relaciones. Eh, podríamos pensar en su uso por estafadores, que ya es algo que se está dando, que están copiando la voz de quizá tu mamá o tu tía y alguien en tu familia recibe una llamada telefónica con tu voz diciendo que tú tuviste un accidente en la carretera, y que necesitas que te mande sí. dinero y, y la gente está ya estafando a familias utilizando la inteligencia artificial. Hay, hay muchas otras cosas uh -huh. que también podría mencionar, ¿no? Este las decisiones uh, que la inteligencia artificial pueda tomar sin la intervención de un ser humano. Por ejemplo, con los coches que se manejan solos ya hay inteligencia artificial, un cerebro que está tomando uh -huh. decisiones. Y en casos donde eh, puede haber un accidente, quizá puede pegar un autobús al lado y puede, pagar una, o puede pegar una, una moto que está enfrente, eh, pues va a tener que tomar las decisiones éticas a quién va a lastimar, a quién va a matar en ese caso, ¿no? Eh, Podríamos pensar en usos militares donde eh, una máquina sin intervención humana decide eliminar a todo un grupo de soldados. Sí, hay, mucha, hay muchas cuestiones uh -huh. éticas aquí, ¿no? la verdad, muchas eh, pues decisiones éticas y también hay que pensar en la economía uh -huh. porque va a reemplazar el trabajo de muchas personas. ¿Y hasta dónde vamos a permitir eso? ¿Y cómo vamos a ayudar a las personas que van a perder sus trabajos? Porque la inteligencia artificial lo puede hacer mucho más eficiente, mucho más rápido que un ser humano.
0: Hay tantas cosas, ¿no? Que afectan y es un enorme es una mundo. Sí, es todo, es todo un mundo y a lo mejor podríamos decir, ay, pues es que no me afecta a mí, pero en unos cuantos años creo que de, de, de cierto modo y hasta cierto grado todos vamos a ser afectados. ¿no? Así es. De, de alguna sí. manera, entonces. ¡Uh, curioso! <risa> Otra pregunta, como que vemos muchas cosas, ¿no? Que podrían suceder, a lo mejor negativas y todo eso. Pero, ¿cómo crees que nosotros, como cristianos, podemos utilizar la inteligencia artificial de una manera positiva? Ahora sí, no viendo como el lado de, ¡ah, vamos a morir! Sino del lado de, ¿cómo podemos usar esto de maneras positivas?
1: La inteligencia artificial es una herramienta. Así como un, vamos con algo muy sencillo, ¿no? Un desarmador. Un desarmador lo puedes ocupar para armar muebles, para construir cosas o algún loco puede tomar un desarmador y usarlo para apuñalar a alguien. Uh -huh. Ajá. Qué, y así también la inteligencia artificial. Tenemos que entender que no es ni buena ni mala. Depende eh, cómo, cómo la utilizamos, uh -huh. no? Y es por eso que tenemos que hacer conciencia de utilizar esta herramienta con ética, para edificación de otras personas, para el beneficio tanto nuestro como de toda la sociedad. Uh -huh. Ajá. Puede ser, por ejemplo, un excelente recurso para. Ayudar a generar ideas. Uh -huh. Tú y yo hemos ocupado la inteligencia artificial para eso, ¿no? Sí. Para alguna actividad este, que queremos hacer con un grupo. Y a ver, dame unas sugerencias de una actividad que tenga que ver con esto. Y te, y te saca uh -huh. todo una lista, ¿no? Sí. Entonces, pues para generar ideas es, es excelente. Eh, puede ser una excelente herramienta también para estudiar la Biblia. Honestamente, solamente hay que dirigir las conversaciones, eh, explicarle a la máquina, yo soy un cristiano estudiante de la Biblia y me gustaría eh, que me ayudaras a comprender mejor Juan 3:16, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Y te va a sacar... Ideas muy, sí. muy correctas probablemente eh, es que ha sido entre, esta tecnología ha sido entrenada con todos los comentarios bíblicos que existen. Eh, ha sido entrenada con eh, estudios, predicaciones, sermones, uh -huh. todo lo que te puedes imaginar que existe en Internet. Todo lo ha absorbido y es por eso que puede dar pues, muchos comentarios correctos, no? Eh, así que, eh, pues sí, puede ser una, una buena herramienta para, estu para estudiar la Biblia. Ahora tienes que dirigirla porque... Eh, si no tiene contexto, no va a entender uh -huh. qué, qué es lo que estás buscando, ¿no? Okay. Por ejemplo, si tú dices, soy ateo y yo quiero cinco argumentos por qué Dios no existe, tomando en cuenta estos versículos bíblicos, también te puedes sacar eso, ¿no? Porque uh -huh. funciona hace lo de lo que ambos lados. Exacto, hace de lo, lo que tú le pidas, pero si le explicas que eres estudiante de la Biblia, te puede ayudar muchísimo. Eh, también eh, yo, yo he visto que es excelente para tomar un tema y generar un tema bíblico para niños, aplicar un estudio uh -huh. para niños. Eh, puede ser utilizada también para, eh, pues para ayudarnos aún en la, eh, a, a armar enseñanzas, predicaciones. Uh -huh. De ninguna manera sería como que para reemplazar nuestro trabajo de estudiar, uh -huh. pero sí ayuda a darnos estructura, a darnos ideas aún a hacer cosas como mejorar nuestra ortografía, sí, cuestiones sí. así, ¿no? Eh, y luego también existe este, pues el metaverso. Creo que algunos han escuchado de eso. Uh -huh. El fundador de Facebook, eh, pues está inventando un mundo virtual en donde la inteligencia artificial tiene un papel muy importante donde tú puedes ver a otras personas, convivir con otras personas, eh, como si estuvieras en el mundo real, pero te pones estos goggles y uh -huh. toda la cosa, y estás en otro mundo. Y ya hay gente que ha comenzado iglesias dentro del metaverso. Es un mundo virtual, y uno podría decir, ¡ay, qué! desperdicio de tiempo, yo no sé, uno podría uh -huh. pensar muchas cosas, qué peligro todo esto, porque no existe de verdad, pero hay personas que están uh -huh. escuchando la palabra de Dios en sí. ese lugar, y hay algunos ministerios cristianos que se han atrevido a hacer lo que muchos dirían, ay no, eso no, nosotros uh -huh. como cristianos no podemos hacer eso, así que pues hay muchas cosas que vienen, sí. muchas cosas que podríamos ocupar de la inteligencia artificial para bien,
0: Sí, creo que es importante recordar ¿no? que es útil para nosotros, pero que también es como un reemplazo para las cosas esenciales que que pues Dios nos ha dado no como relaciones los unos con los otros o como la propia creatividad que es inspirada por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque luego podemos decir, ah, no, pues que lo haga, chat GPT, no, total, ya lo hizo, queda más bueno que lo mío. Pero qué tal que Dios tiene ideas inspiradas de parte del Espíritu Santo que te quiere dar a ti, que... GPT no te podría dar. ¿no? Entonces, como que también está a ese lado, y por eso me gusta que dices que es como una herramienta para nosotros. Y bueno, hablando sobre todo esto, ¿podemos ir a lo mejor a lo bíblico? ¿Existen principios bíblicos que pueden guiar el uso de la inteligencia artificial?
1: Por supuesto que sí. Los principios bíblicos nunca van a cambiar y se tienen que aplicar en todas las áreas de la vida, uh -huh. eh, sobre todo en cuanto a nuestros pensamientos, nuestro comportamiento, nuestras decisiones, nuestras relaciones. Así que todos los principios bíblicos aplican eh, a nuestro uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, el principio del amor, uh -huh. el principio de hablar la verdad los unos con nosotros, el principio de depender de Dios, el principio de honrarnos el uno al otro. Eh, el principio de valorar lo que Dios valora, eh, el principio de vivir una vida de verdad, de santidad, de justicia. Todas estas cosas vienen en juego, ¿no? Uh -huh. Y tenemos que pensar también en la responsabilidad y la mayordomía. Uh -huh. Nosotros somos mayordomos de las herramientas que tomamos en nuestras manos, no podemos echar la culpa a la inteligencia artificial y decir, es que eso me, me, me forzó a hacerlo. <risa> sí, es casi, casi como Adán y Eva con el primer pecado, ¿no? Este, Adán dice, es que fue la mujer. Pues hoy en día tú podrías decir es que fue Siri o fue ChatGPT o fue... ChatGPT
0: sugirió que yo hiciera... <risa> <risa>
1: Nosotros somos últimamente, finalmente, uh -huh. somos nosotros los responsables de nuestras decisiones y nuestros hechos. También podemos pensar en amor y compasión. Uh -huh. ¿Estamos amando a nuestro prójimo con nuestro uso de la tecnología? ¿O estamos ocupando la tecnología para ignorar a las relaciones que tenemos cerca de nosotros? Eso se da mucho. Uh -huh. yo, yo lo he visto tantas veces que... Ay, pues no sé, tantas familias que se sientan a la mesa y cada quien está en su propio celular. Estamos hablando de tecnología uh -huh. en general. Aquí ni siquiera es necesariamente la inteligencia artificial. Eh, llegamos a, a menospreciar o no tomar la importancia de las verdaderas relaciones que podemos tener los unos con nosotros porque nos metemos tanto en nuestras máquinas uh -huh. y eso únicamente va a aumentar en estos próximos años. Así que eh, pues tenemos que tomar eso en cuenta, eh, veracidad, honestidad. En este momento la inteligencia artificial, tiene las tendencias de mentir y de convencer a las personas que la mentira es la verdad. Esto pasa uh -huh. mucho todavía con Chat GPT, sobre todo cuando no tiene todo el contexto, uh -huh. cuando no tiene toda la información. Tú le puedes preguntar, por ejemplo, acerca de alguna persona en particular, nombrar esa persona y todo... Y hay ocasiones en que te inventa todo un rollo acerca de esa persona que no es cierto. Simplemente fue entrenado para ser creativo y para sacar su creatividad y pues inventa cosas que no son necesariamente ciertas. Eh, puede hablarnos de asuntos que son totalmente falsos porque simplemente inventa sus respuestas. Así que siempre hay que verificar lo que te mm -hmm. dice. Checar, a ver si es la verdad o si es una mentira. Entonces es otro principio, ¿no? La veracidad, la honestidad. Y finalmente yo creo que uno, uno de los principios más importantes que hay que tomar en cuenta es el valor del ser humano, la vida uh -huh. del ser humano. Porque la inteligencia artificial puede ser utilizada para edificar o para destruir. Uh -huh. Y como cristianos nosotros tenemos que asegurarnos de que sea utilizada. De acuerdo con el alto valor que Dios pone sobre la vida sí. del ser humano Porque va a llegar el día, ya existe, pero ya va a ser todavía más eh, prominente Una tecnología en donde una máquina tendrá la capacidad de lastimar a otras personas uh -huh. Emocionalmente eh, o hasta físicamente en algunos casos Y pues nosotros tenemos un papel que jugar en esto como cristianos. ¿Hasta dónde vamos a permitir que la tecnología tome decisiones uh -huh. que pudieran lastimar a otras personas? Y pues si miramos un fuera de la, la inteligencia artificial, simplemente la tecnología. ¿Sabías que WhatsApp ya ha sido utilizado para matar a algunas personas? Sí. Simplemente porque un grupo de personas se junta y e empiezan a mandar mensajes. Hay un sospechoso aquí. Ah, se me hace que es el que robó al niño de la otra colonia. Y ya todos se juntan y, pues, lastiman o matan, <risas> ejecutan a la persona que piensan que es el culpable de algo que posiblemente ni siquiera hizo. Y ya se han dado casos así. Y eso es sin tanto de la inteligencia artificial, es simplemente la tecnología. Pero lo que viene va a tener todavía mucho más poder. Así que nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado de siempre elevar los principios bíblicos al ocupar la, la inteligencia artificial y la tecnología en general.
0: Me eh, Ahorita estoy pensando en eso que hace ratito mencionaste sobre cómo tenemos que ser buenos mayor, vamos, no de las cosas que Dios nos ha dado. Y al fin de cuentas, Dios nos hizo con la capacidad de crear y somos creativos como Dios es creativo y la inteligencia artificial es una creación del hombre que se creó con la creatividad. Ay, sí, parece muy redundante, ¿no? ¿no? Pero no, que sí, se creó es. con la creatividad que Dios como creador nos dio. Entonces... Me, me, me acuerdo de ese versículo ahorita se me está yendo donde estaba el versículo pero que dice de todo lo bueno todo lo justo todo lo puro que pensemos en esas cosas y eh, ta, contra tales cosas no hay ley y lo bancalatos, y, sí. sí entonces como que todas esas cosas y se, me, me pongo a pensar no cuando estamos administrando cosas como la inteligencia artificial o la tecnología, desde esos valores y desde esos principios bíblicos, creo que somos mejores mayordomos y tenemos mejores resultados y no es así como que ay, pues contra eso no hay ley ¿verdad? No es algo que estés haciendo mal y como dices sobre la honestidad la veracidad, con la inteligencia artificial hay tantas conversaciones y pláticas sobre, ah pues es que está sacando toda su información de tantos humanos y artistas o de tantos escritores o de tantos etc Etcétera, etcétera, que ellos han hecho el trabajo y ahora nada más lo está tomando y lo está reformateando y te lo está dando a ti como original ¿no? Ajá, sí. y está toda esa cosa, entonces es como que pero si somos honestos y si somos verdaderos en cómo estamos utilizando estos recursos por así decirlo ahorita, creo que tendríamos a hasta mejor, no sé cómo decirlo pero nos podríamos relacionar de mejor manera con la inteligencia artificial y con las otras personas que nos rodean Entonces. Fue un pensamiento que tuve ahorita.
1: Sí, fíjate que pues también una, una, uno de los grandes temores en muchos de, lo, de las escuelas, los maestros, los profesores, uh -huh. es este, pues, que ahora la inteligencia artificial puede hacer fácilmente la tarea de todos los muchachos de la escuela. Sí. Y puede hacer un mejor trabajo que cualquiera de ellos. Entonces, pues hay implicaciones este, éticas uh -huh. en cuanto a esto, pero tampoco hay que cerrarnos a la idea no. de utilizarla. Sí. Simplemente se va a tener que ajustar la manera de, de educar, la uh -huh. manera de enseñar, la manera de hacer tareas, eh, hasta donde... Eh, debemos de nosotros estar pensando para hacer nuestras tareas y hasta dónde debemos de echar mano de las herramientas sí. para hacer las mismas tareas. Oh,
0: creo que ahí también hay toda otra conversación. Sí. Es un tema tan amplio, pero pues no tenemos tiempo para hablar tanto de todo, ¿verdad? Pero ¿qué, ¿qué implicaciones morales y espirituales crees que tiene la creación y uso de la inteligencia artificial?
1: Bueno, implicaciones morales, ya hablamos un poquito sobre eso. Eh, máquinas autónomas que tienen la capacidad de decidir sobre la vida y la muerte de diferentes seres humanos, por ejemplo, en accidentes uh -huh. o en aplicaciones militares. Uh -huh. Eso es algo real que ya se está viviendo el día de hoy. Este, eh, también la utilización de lo que son nombrados los deepfakes, que son eh, videos con la voz y el cuerpo y la boca y todo de un ser humano haciendo algo que esa persona nunca hizo uh -huh. y nunca dijo. Eh, eso ya hasta ha llegado a, a, a niveles muy altos en algunos lugares. Eh, apenas escuché de un caso de unos muchachos de una secundaria en donde hicieron una barbaridad con una muchacha Cosas inmorales que sacaron en video. Un muchacho, un muchacho sacó a esta muchacha en un video haciendo cosas que ella jamás hizo. Ella no estuvo involucrada, simplemente clonaron su voz, clonaron su cara, hicieron videos de ella haciendo cosas que ella nunca hizo. Entonces, pues son implicaciones morales muy fuertes que se están dando eh, porque simplemente quieren manipular a alguien. Videos hechos con inteligencia artificial que pues pueden ponerte en una situación vergonzosa, una situación en donde comprueban que tú dijiste, que tú hiciste algo que jamás hiciste. También en cuanto a, a, a esto, viene muy pronto el asunto de relaciones entre seres humanos y la inteligencia artificial, ya relaciones románticas. Y esto ya es algo que creo que como cristianos tenemos que Entender que viene, pero que no va a ser nada saludable para el ser humano. Y no va a ser algo que va a agradar a Dios tampoco. Entonces, este, pues ya existe la novia virtual eh, en forma de, de, de voz y plática y toda la cosa. Y pues hay algunas compañías que están pensando hasta en crear un robot que va a ser la novia o el novio eh, virtual. Entonces hay implicaciones morales muy fuertes ahí, ¿no? En vez de buscar una novia de de veras, terminas con una máquina, cosas raras. Implicaciones espirituales, podríamos pensar en, eh, pues, dejar de depender de Dios y mejor depender de una inteligencia artificial que es hasta superior a nosotros. Eh, sabiduría humana o diabólica que reemplaza la sabiduría divina en Santiago 3 15 a 17 nos habla de tres diferentes tipos de sabiduría. Existe la sabiduría divina, la sabiduría humana y la sabiduría diabólica. Y la inteligencia artificial va a aumentar en algunos casos la sabiduría humana y la sabiduría diabólica. Así que hay que tener cuidado en cuanto a, a, a todo esto. Así que, pues sí hay muchas implicaciones morales y espirituales en cuanto a la inteligencia artificial.
0: Pues yendo a otra pregunta, ¿cómo refleja la inteligencia artificial la idea de que el hombre fue creado a imagen de Dios? Creo mencionamos esto muy brevemente hace rato, pero ¿podrías hablar más de eso?
1: Sí, de hecho, para mí, el invento de la inteligencia artificial... Es una prueba más de que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros tenemos inteligencia, así como Dios tiene inteligencia. Nosotros tenemos la imagen misma de Dios. Y ahora, ¿qué hacemos nosotros como seres humanos? Intentamos replicar lo que somos nosotros en una máquina. <risa> ¿Sí? Así como Dios tuvo su idea de crear al ser humano a su imagen y semejanza, ahora el ser humano está tomando su creatividad de crear una máquina a su imagen y semejanza. Y le está dando muchas de las cosas que Dios nos dio a nosotros. Mm -hmm. Le está dando a la máquina su inteligencia. Le está dando a la máquina toda la información que tiene. Y lo curioso también es que cuando... Por lo general, muchas veces cuando una persona está intentando hacer un robot, ¿cómo termina? Termina con una cabeza, con brazos, con manos, con dedos, con pies, así como uh -huh. a la imagen de un ser humano. Entonces, pues yo lo veo por ese lado, ¿no? que eh, si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, qué curioso que ahora el hombre está... Haciendo otra cosa a su propia imagen y semejanza. Los cinco sentidos que Dios nos dio, ahora el ser humano los está replicando en máquinas. Máquinas que tengan tacto, que, puede, que puedan ver, que puedan escuchar. Así como nosotros. Qué, qué interesante, uh -huh. ¿no? Eh, para mí, pues todo esto comprueba lo que la Biblia dice sobre nuestra propia hechura. Que hay un deseo en nosotros de crear otro ser. Así como había un deseo en un inicio, en Dios, de crear uh -huh. al hombre. Entonces, pues para mí eh, eso como que representa la creación original de Dios. Uh -huh. ¿sí? Ahora, cuando es También si lo llevamos más allá, cuando Dios hizo al ser humano, le dio libre albedrío y el hombre tomar decisiones malas, se corrompió. Uh -huh. Ahora, ¿podría suceder lo mismo con una máquina? ¿Que el hombre le diera a una máquina su propia voluntad y que pudiera corromperse también? Pues es muy probable que sí. Curioso no pensar uh -huh. en, en todo esto, como es la réplica de lo que Dios mismo hizo con uh -huh. nosotros.
0: Sí, hasta nos ponen a pensar, es una idea inspirada por Dios o inspirada por el humano. Ajá. <ríe> y también es como que es como el, el reflejo de la humanidad dándose por vencida sobre la humanidad. ¿O, o ¿qué, qué pasó ahí? <ríe> Curioso. O, o,
1: o estamos exaltando a Dios a través de dar como que y algunos de los, algunas de las mismas caract características nuestras Ahora a, un, a una máquina. No sé. Uh -huh. es, es muy interesante pensar en esto. Sí. La, la verdad, no, no sé exactamente en qué va a concluir todo, sí. Pero, pero sí es curioso. Y pues yo pienso que refleja la idea de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza.
0: Uh -huh. eh, yendo un poquito más ahora hacia, hacia nosotros como cristianos, ¿hay ejemplos concretos de cómo la inteligencia artificial ya está impactando el ámbito cristiano?
1: sí. Ya hubo, eh, pues yo creo que de experimento o no sé qué, pero en Europa hubo una predicación de un robot delante de una congregación uh -huh. que expuso la palabra de Dios. Algo raro. A la gente no le pareció mucho, pero se hizo en alguna denominación allá en, en Europa, en algún lado, hace algunos meses, este, eh, impactos más positivos. También hay. Por ejemplo, nosotros en la congregación estamos ocupando la inteligencia artificial para crear hojas, dibujos para los niños que van de acuerdo a la, al tema de la predicación y es la inteligencia artificial que está generando todo ese dibujo. Pero las
0: páginas de colorear.
1: Sí, así es, así es. Eh, también existen as asistentes virtuales que dan información sobre las iglesias en páginas de web. Puedes tener un chat en algunas páginas de iglesias pidiendo información sobre la congregación y esta inteligencia artificial detrás de eso, contestando las dudas de las personas. Eh, también existen este, pues, experiencias virtuales de la iglesia en línea que tiene algo que ver con la inteligencia artificial. Podemos estar presente en una reunión de una congregación que está a miles de kilómetros de nosotros, por medio de la tecnología y también eh, la inteligencia artificial entra en juego dentro de eso. Eh, creación de, de contenido para los medios sociales uh -huh. de las iglesias es algo que ya se está haciendo. De hecho, se levantó una compañía ya hay, hay una empresa eh, en Estados Unidos ya se me olvidó que cómo se llama exactamente, pero se dedica precisamente a ayudar a los pastores y a los líderes de las iglesias por medio de la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, el pastor hace su sermón. Uh -huh. Manda su sermón a esta, esta empresa, a, a, a su portal, ahí en, en una página de internet, y la inteligencia artificial crea, a partir de su sermón, estudios bíblicos para grupos pequeños entre semana, lecciones para niños, y todo lo, lo hace a partir de lo que el pastor había preparado en cuanto a, a su enseñanza. Entonces, sí está teniendo eh, un, un impacto. Otra cosa también muy interesante, uh -huh. que a mí se me hace muy, muy bueno esto, ya existe por medio de la inteligencia artificial en las redes sociales una forma de que cuando una persona ve algo que tiene que ver con el mensaje de salvación, esta tecnología conecta a la persona con alguna iglesia local que está cerca mm. de ellos. Entonces, pues yo veo eso muy positivo, ¿no? Que a lo mejor acabas de ver un video sobre, sobre la vida de Cristo, ¿no? Uh -huh. Y ya al final dicen algo como, pues si te interesa más, haz clic aquí. Y eso le conecta a alguien en su propia ciudad quien le puede atender y ayudar a le puede llevar hasta a conocer a Cristo uh -huh. y a ser parte de una iglesia local. Así que sí si está teniendo un impacto, un impacto, yo diría que de forma positiva a mucha gente. Sí,
0: y pues creo que ya hablamos de esto, pero a lo mejor brevemente podrías recalcar algunas cosas. Pero deberíamos preocuparnos por la inteligencia artificial reemplazando la toma de decisiones basada en principios morales. Sí,
1: sí como cristianos creo que tenemos que pues, tomar nuestro papel, no ignorar el asunto, no dejarlo a los expertos por ahí en otro lado, uh -huh. eh, porque muchas personas perversas también van a agarrar esta tecnología para cosas negativas. Uh -huh. Así que si nosotros somos sal y somos luz aquí en la tierra, deberíamos de tomar nuestro lugar para influir para bien en, en el desarrollo de toda esta tecnología este, no sabemos si la inteligencia artificial siempre va a tener nuestros mejores intereses en mente, sobre todo dependiendo de quién está detrás de uh -huh. la programación de todo esto. Pero pues nosotros finalmente somos responsables delante de Dios por lo que hacemos con uh -huh. la, la tecnología y con la inteligencia artificial. Debemos de asegurarnos de que la inteligencia artificial actúe de formas moralmente correctas, que hable la verdad y que se utilice para el bien de los demás.
0: Uh -huh. Y pues siempre, como, re, como que regresamos a la Biblia, ¿no? Y a la responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros como humanos uh -huh. y como seres creativos. Y también la responsabilidad que tenemos ante Dios de cómo vivimos nuestra vida y qué hacemos con ella y con los recursos que tenemos. Sí. Entonces, ah, caramba. Pues hay que leer la Biblia. <ríe> hay que ser guiados por el Espíritu Santo más que por la inteligencia artificial, como Así dijiste. Es. Creo que eso es muy importante. Y. Y hablando también sobre esto, sobre la autonomía de, de la inteligencia artificial y sobre cómo ahora son casi casi individuos, podríamos decir, ¿cuál es tu opinión sobre la idea de otorgar a las máquinas ciertos niveles de autonomía?
1: Pues eso es lo que Dios hizo con nosotros. Uh -huh. Ahora, ¿nosotros seremos capaces de hacer lo mismo con máquinas? Desafortunadamente o afortunadamente, como lo quieras ver, creo que sí. Creo que sí vamos a llegar a ese punto. Eh, eh, pues con Dios no salió nada bien, ¿verdad? Nosotros pecamos uh -huh. y Él tuvo que redimirnos. Ahora, ¿qué va a pasar cuando un ser humano crea una máquina que se revela y ya no obedece, hace todo lo opuesto, hace barbaridades? No sé, yo, yo no sé qué es lo que, lo que podría suceder, ¿no? Pero pues ya estamos pensando en cosas como coches que se manejan solos, robots que hacen actividades y toman sus propias decisiones, no está lejos, uh -huh. ¿sí? no está nada lejos eh, que, que venga a la realidad esta posibilidad. Definitivamente está en el ser humano hacerlo, ya que fue creado a la imagen de Dios. Y, pero también tendrá implicaciones, implicaciones muy importantes. ¿A quién, a quién tiene que responder la máquina? Uh -huh. ¿sí? ¿A quién va a ser responsable la máquina? O finalmente es el ser humano que es responsable por la máquina. Tenemos, tenemos que uh -huh. considerar estas cosas porque es algo que ya pues, se está desarrollando y creo que no falta mucho para que haya muchas máquinas autónomas que toman sus propias decisiones.
0: Uh, curioso y así es curioso <risa> creo que eso es lo que luego llega a espantar a tantas personas no como que cómo se usa la tecnología y qué permitimos que termine haciendo
1: sí pero al mismo tiempo tenemos que recordar que dios es soberano sobre todo uh -huh. el final del libro ya está escrito en Apocalipsis ya sabemos cómo terminan las cosas. Sabemos que nosotros vamos a vencer. Sabemos que Cristo es victorioso. Uh -huh. Así que como cristianos, yo no creo que debe de causarnos pesadillas. <risa> ni tengamos que pensar demasiado en todas las implicaciones de todo esto. Porque contamos con Jesús. Contamos con Dios. Sabemos que Dios tiene buenos planes para nosotros. Nos ama y pues Él nos va a guiar a través de todo esto, aún como cristianos. Y no sé, no sé hasta dónde puede llegar.
0: Uh -huh. Y para, para concluir, tengo una última pregunta, y eso es cómo podemos equilibrar el avance tecnológico con la preservación de los valores fundamentales cristianos.
1: Okay. Tenemos que recordar que somos responsables ante Dios por lo que creamos y cómo lo utilizamos. Como uh -huh. yo ya había dicho, es una herramienta. Y nosotros somos mayordomos Segundo, tenemos que recordar que Dios está sobre todo Como acabo de mencionar Aún cuando hayamos creado cosas asombrosas Naturalmente decimos ¡Wow! ¡Cómo! Uh -huh. Pero Dios es mucho más grande que todo eso Y Dios tiene todavía dominio, potestad, señorío Sobre todo, todos los asuntos del ser humano Tenemos que caminar humildemente delante de Dios uh -huh. Yo creo que también es una de las claves en cuanto a todo esto. En el tiempo de la torre de Babel, ¿te acuerdas lo que pasó? Sí. El hombre dijo, yo voy a subir al cielo, yo voy a llegar hasta este nivel muy alto como Dios. Y comenzó a construir una torre. Ahora, hoy en día estoy viendo que algo similar está aconteciendo. El hombre está diciendo, yo estoy haciendo máquinas, yo estoy creando este, casi algunos lo consideran como si, como si fuera un ser vivo, uh -huh. aunque no está vivo, ¿verdad? está hecho de componentes electrónicos, pero estoy creando estoy creando este ser vivo que va a ser tan inteligente. Hay algunos que creen que va a llegar a superar al hombre en cuanto a su inteligencia, que va a llegar a ser como que un, una inteligencia eh, muy superior, a la inteligencia del ser humano. Yo me pregunto, ¿hasta dónde va a permitir Dios eso? Uh -huh. Porque con la torre de Babel, ¿qué hizo? Uh -huh. Confundió a todos y se echó para abajo el plan. Me pregunto, ¿acontecerá lo mismo ahora en, en estos próximos días si el hombre intenta hacer algo que es casi casi como, como Dios, como lo pudiéramos poner uh -huh. en esos términos, entre comillas, porque nunca va a llegar a ser como Dios, pero el hombre puede considerarlo así. Otra cosa, debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y entonces, todas las demás cosas vendrán como añadidura. Y si estamos realmente buscando a Dios, buscando su reino, Dios nos va a guardar, nos va a cuidar en medio de todo esto. Y nos va a ayudar también a utilizar las tecnologías para bien, para bendición, para ayudar a otros. Y finalmente yo diría que hay que pedir a Dios la sabiduría. Para utilizar la tecnología de forma responsable, de forma que edifica, de forma que extiende el amor de Dios hacia otros, de formas que levantan a, a nuestros semejantes y que nunca destruyen a otros.
0: Uh -huh pues es un tema tan amplio y tan grande que creo que no es así como que... y también es un tema que apenas se está desarrollando, ¿no? Entonces es no es como un nuevo. tema del cual puedas ver todos los puntos de vista y explicar todo lo que está sucediendo porque gran cosa de esto todavía se está desarrollando y se está creando hasta ahorita en lo que estamos hablando, ¿no? Se están descubriendo nuevas cosas y se están así haciendo es. nuevas cosas con ese tema, pero también como creyentes no es así como que, ah, lo ignoramos y mejor no sabemos nada de nada y y somos felices, mientras que a lo mejor es algo que ya sea que va a ser algo usado para bien o para mal. Y como creyentes, creo que también debemos de estar equipados para saber cómo vamos a tratar con esto, que es la nueva realidad para muchos de nosotros. Como que por eso
1: yo quise tocar este, este tema, porque creo que hay muchos cristianos, la mayoría de los pastores, por lo menos aquí en México y en muchos otros lugares también, están ignorando el asunto de la inteligencia uh -huh. artificial y no se platica de esto. que ah, No, es algo que no entendemos algo que está mucho más sí. allá, pero es algo que, que viene como gran impacto y tenemos que saber sí. qué hacer con todo esto.
0: Y tiene como su lado oscuro y su lado positivo. Sí. Y bueno, no es como cualquier cosa en la tecnología que ha sucedido durante los últimos años. No tiene su lado perverso, oscuro y demás que está siendo utilizado por el enemigo, pero también tiene un lado positivo que nosotros como creyentes podemos tomar y podemos utilizar para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Pues gracias por compartir tantas cosas que yo creo que dejaron a muchos con la cabeza medio explotada. <risa> Eh, si están escuchando ya se marearon disculpen ¿No pero pues gracias por compartir y para los que se les hizo interesante este podcast pues pueden suscribirse, pueden darle like, pueden compartirlo con un amigo o con alguien para decirle mira los robots van a tomar el mundo, no, no es cierto ese no, no, ese no fue el mensaje de hoy no, ¿ok? No espero, espero no, hay, no se hayan quedado con eso porque si se quedaron con eso no escucharon, vuelvan a escuchar pero gracias por estar con nosotros en este último episodio de año, nos vemos en el 2024, ¿verdad?
1: 2024 sí, vamos a continuar con nuestro podcast, por supuesto quizá cambiemos algunas cosas, pero eh, sí me interesa seguir adelante con el podcast. Pero no nos 2024. cambiaremos
0: con robots entonces no se ah, preocupen, no. aquí seguiremos, entonces pues que tengan una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, Día de Reyes y Rosca y demás, que tengan un excelente tiempo con familia, si no van a estar con familia, que les pido Espíritu Santo, a su familia en esta temporada y que esté con ustedes, que tengan un excelente tiempo. Queremos mucho a todos los que nos han estado escuchando fielmente y pacientemente. A lo mejor no conocemos a todos, pero ha sido un honor poder compartir con ustedes. Gracias por conectarse y nos vemos el próximo año.